0: Hej och välkomna till första avsnitt av A Cup of, en podd från Rocher. Podden riktar sig till dig som är intresserad av arbete på en affärsjuridisk byrå. Jag som pratar heter Evelina och arbetar med rekrytering och studentaktiviteter här på Rocher i Stockholm. I varje avsnitt av podden kommer jag att prata med olika gäster över en kopp kaffe. Målet är samtal som ger ett personligt perspektiv och en ärlig och tydlig bild av arbetet som både trainee men också som jurist och hur vi arbetar med rekrytering och mycket annat här på Rocher. För de som inte känner till oss sedan tidigare är Roche en ledande advokatbyrå med närmare 500 anställda och vi har kontor i både Stockholm och Helsingfors. Vår verksamhet är inriktad på affärsjuridik och vi arbetar med affärsjuridikens alla områden vilket omfattar allt från transaktioner och finansiering till arbetsrätt och tvistlösning, men också mycket mer till. Varje år arbetar närmare 80 studenter i olika turnitjänster hos oss för att få en inblick i arbetet på en advokatbyrå. I första avsnittet av av kommer vi att diskutera det faktum att många byråer framstår som väldigt lika och att det kan vara svårt att skilja dem åt. Till min hjälp har jag med mig en av våra delägare, Shirin. Varmt välkommen. Tack! Vi är jätteglada att ha dig med här i podden, Shirin. och Som jag var inne på här tidigare så ja men tanken är tanken att det här ska bli ett avslappnat samtal över en, en kopp kaffe helt enkelt. Så att den, den första frågan och kanske viktigaste frågan är väl hur du dricker ditt kaffe.
1: Uh, oj, ja, fram tills, um, det här är så pinsamt, men fram tills jag pluggade T5, alltså termin 5 på juristutbildningen, så drack jag inte kaffe alls. Det var första gången, det var liksom ren desperation, för då höll man på med skatterätt, så då, <laughs> då var jag tvungen att börja. Och då började jag det med latte, liksom så här, lite, nej ja, men uh, mycket mjölk i, liksom slow start, sen... Ni vet I takt med att man börjar jobba så där, då blev det svart, svart som natten. Fram till någon månad sen då min mamma sa till mig att man får gula tänder av att dricka svart kaffe, då blev jag superstressad. Så nu har jag börjat dricka med havremjölk för att
0: undvika the demise of mina tänder. Det var intressant, jag visste inte att havremjölken kunde underlätta det, men då borde jag vara säker. För att det är ungefär så jag har druckit mitt kaffe fram till idag också och får väl fortsätta med det också. Bra. Tips från Kyrins mamma, det är
1: liksom bra att ha persiska mammor här som rådgör oss på Roger. Det tackar vi för.
0: För de som inte känner dig, berätta gärna lite kort vem, vem du är.
1: Ja, jag... Eh... Jag är delägare i vår tvistlösningsgrupp. Jag har varit här på Roscher sedan 2016. Så ett bra tag nu. Och jag har varit delägare sedan 2020. Och innan jag var på Roscher så var jag på en annan stor affärsjuridisk byrå. Och innan dess så var jag ett kortare tag på en lite mindre byrå. Så jag har erfarenhet av lite smått och gott som man kan säga. Lite olika typer av byråer.
0: Vad roligt och jättekul att du vill vara med och diskutera här med, med mig idag eh, och för att gå in på ämnet eh, vi byråer har ju som sagt en tendens att hävda lite samma saker att vi är ja, men ledande internationella eh, arbetar med de största klienterna och, och liknande eh, vad skulle du säga är alla byråer likadana? Absolut inte skulle jag säga det
1: <laughs> enkla svaret på det. Men det är såklart det är en komplicerad fråga. För att på ytan så är det ju absolut så att de flesta större affärsjuridiska byråer är ganska lika varandra. Och det är kanske en handfull, mindre än fem byråer som är jämförbara så att säga på det sättet. När det gäller just konkret hur det är att jobba på en viss byrå jämfört med en annan byrå. Då tror jag att svaret blir mycket mer det går inte bara då att jämföra hur det ser ut på pappret utan då måste man kolla på byråns kultur, vad har byrån för, för företagskultur och vad är det för typ av personer som jobbar där och, och vad värdesätter den byrån så att säga, vad är det för typ av beteende och kultur som den byrån vill se hos sina delägare och sina anställda.
0: Nu pratar du lite om det att när man väl har börjat så, så är det lättare att märka av kulturen och vissa liksom skillnader där och vad man uppskattar och inte. Men om man som liksom utifrån och inte har börjat jobba än, hur, hur kan man göra för att ta reda på skillnaden? Hur, hur vet man vad som skiljer byråerna åt?
1: Det är en jättebra fråga. Jag kan säga att jag visste ingenting när jag var student. Jag gick på alla de här arbetsmarknadsmässorna och träffade alla byråer och jag blev jätteimponerad av flera av dem som jag pratade med på de här mässorna. Men jag upplevde också att det var väldigt... Jag vill inte säga tillrättalagda, men väldigt proffsiga svar man fick när man ställde frågor: Hur är det att jobba? Och säger: ah, men det är jättekul och det är jättebra. Och det var aldrig någon, vad ska man säga, nyanserad bild av den arbetsplatsen jag frågade om. Eh, sen tycker jag också att eh, det är ofta. I alla fall förut, nu tror jag faktiskt att det har blivit bättre i takt med att jakten på vad ska man säga, talang har blivit mer intensiv och det har blivit svårare och svårare att rekrytera personer till, till affärsjuridiska byråer. Så tror jag att svaren har blivit lite bättre, lite vassare, lite ärligare. Men tidigare var det verkligen väldigt generiskt och jag tyckte inte att man fick sig en bra bild riktigt av vad det innebär att jobba på en viss given byrå jämfört med en annan.
0: Mm. Och det, då blir det ju väldigt svårt att veta vart man ska börja någonstans. Eh, vad skulle du säga att det spelar någon roll vilken byrå man väljer i början av sin karriär? Det tycker jag absolut.
1: Det beror lite på hur man har tänkt redan från början. Vissa människor känner ju redan från början att jag vet hundra procent att jag, jag vill inte jobba på affärsjuridiskt byrå. Jag vill jobba till exempel på FN eller med mänskliga rättigheter eller någonting som är väldigt vad ska man säga, långt ifrån den typen av arbeten som vi, eh, arbete som vi gör här. Sen kan det ju vara så att man är lite osäker. Man tänker, ja men det verkar kul att jobba på byrå men det verkar också kul att jobba på domstol och så. Ehm, då skulle jag faktiskt alltid tipsa om att, att det är bra att testa. Det är bra att i alla fall komma och, och se hur, hur det är på byrå. Ehm, för det kan bara vara bra för dig i din karriär det är aldrig någonting som är dåligt att ha varit på byrå, tvärtom så är det någonting som väldigt många arbetsgivare värdesätter, särskilt om du ska till exempel gå och jobba in-house på ett företag, så att du vill gå och jobba på Ikea eller Spotify eller vad det nu kan vara, och det är någonting som ändå är en, en potentiell karriärsväg för dig, då skulle jag säga att det är i nästan samtliga sådana fall av personer som jobbar på den typen av arbetsplatser de kommer från byråer, de har liksom fått sin, vad ska man säga, skolning på, på eh, byråerna och sen gå vidare i, ut i, eh, i den typen av roller. Så jag skulle säga att eh, det är verkligen värt att, att eh, testa på byrålivet och också se det som en, en möjlighet att liksom eh, Ja, kolla vad det är man, vad, vad trivs man med och vad, vad tycker man om och vad gillar man och vad känner man man kan bli överraskad helt enkelt av hur
0: roligt man kan tycka att det är. Jag håller ju med om det, att det är bra att testa på lite olika och där är ju, lite som vi var inne på tidigare just med olika turnitjänster och sådär, kan ju vara väldigt värdefull att man skaffar sig erfarenhet att testa på lite olika redan under sin studietid. Mm. Men om man då går in på det här med att jobba på byrå jämfört med andra inriktningar som att det var i domstol eller direkt på bolag och sådär, du var inne lite på det. Vad finns det liksom för fördelar skulle du säga med just arbetet på en byrå gentemot de andra alternativen? Jag har ju
1: inte suttit ting så jag ska säga det, full disclosure jag har inte äh, gjort tingsgönsgöring. Däremot så har jag gjort det två somrar, att jag var sommarnotarie så att jag var ändå åtta veckor på en domstol en sommar och sen sex veckor på en annan domstol. Så jag fick ändå tre månader av liksom äh, ja mer än tre månader av äh, riktigt domstolsarbete som jag fick se hur man jobbade och hur det funkade på domstol och sådär. Äh, och jag kände ganska Ganska snabbt att, att vara på domstol är inget för mig. Men sen, såklart, som jag sa: det är ju väldigt olika hur man känner där. Om man tycker att det, det passar den bättre med det, den typen av arbetssätt och så vidare. Men jag tror att, att det är ganska det som är liksom fördelen med att börja på byrå, eller i alla fall köra ett par år på byrå, det är att det är enligt min upplevelse i alla fall en väldigt snabbare utvecklingskurva du får göra väldigt, väldigt mycket du får ta väldigt mycket ansvar och det är väldigt varierade arbetsuppgifter och jag vet att det här är ju en sån där, sån där floskler som man säger på alla arbetsmarknadsmässor, varierande arbetsuppgifter, men det är verkligen varierande arbetsuppgifter särskilt om du till exempel tar tillvara på alla möjligheter som finns inom byrån att man till exempel roterar till en annan grupp att man kanske åker på secondment hos en klient eller att man kanske jobbar utomlands på en av byråns till exempel vänbyråer. Om man använder sig av de här olika liksom, verktygen som finns då tror jag att det går inte ens att jämföra med en annan arbetsplats vilken typ av utvecklingsmöjligheter du har, i alla fall de första åren eh, på byrå. Så det skulle jag säga är en väldigt klar fördel med byrålivet eh, jämfört med andra
0: arbetsplatser. Och det låter ju väldigt lärorikt och utvecklande men som du säger det kan ju också låta lite klyschigt. Mm. <laughs> Hur ser du liksom på de nackdelar som finns med arbete på byrå gentemot ja, men andra inriktningar? Jag tror att en,
1: i alla fall om man är på de större byråerna då är det ju ofta så att man kommer in i en grupp. Alltså man jobbar i Dispute som jag gör eller i M&A eller vad det nu kan vara- och jag tror att man, om man börjar på byrå och kör några år på byrå då hamnar man, även om man roterar och liksom testar olika grejer så hamnar man ändå i en viss inriktning. Och jag tror att om man kanske börjar till exempel som bolagsjurist på posten eller nu, nu vet jag inte hur det är där men jag bara hittar på vid ett stort företag. Så, så tror jag att man kanske är lite mer generalist. Alltså man får lära sig ganska mycket inom organisationen och jobba med olika typer av juridik. Och kanske ännu mer så om du är bolagsjurist på ett litet företag. För då finns det liksom inte en hel stab av, av 200 jurister som kan liksom täcka olika områden utan du förväntas kunna liksom sätta ihop avtal, du förväntas kunna kolla om det blir i alla fall initiala skeden av en twist och så vidare. Så jag tror att om man ska ta en nackdel så är det just det att du blir inte generalist på samma sätt om du är på en av de stora byråerna. Och det gör såklart att när du sen ska söka jobb, andra jobb om du inte vill vara kvar på byrå, så eh, har du snävat av dig själv lite till det som du ändå har jobbat med i några år.
0: Mm. Ja, men det är ett bra, bra exempel på det också. Eh, och Du har ju som du nämnde tidigare också faktiskt jobbat på en, en annan byrå sedan tidigare. Vad var det som fick dig att byta? Det var många faktorer men jag tror att, och, och det är lite det för att
1: knyta tillbaka an till det som du nämnde tidigare. Att jag förstod ingenting av vad skillnaderna var mellan de stora affärsjuridiska byråerna. Jag bara gick på liksom vad jag upplevde som eh, vilka är liksom bäst. <laughs> vilka är, är högst prestige eller vad man ska säga. Det var liksom den urvalsprocessen jag gjorde och så skickade jag ansökningar till alla dem. Eh, så jag gjorde liksom ingen analys av vilka, vilken som jag trodde skulle passa mig bäst. Och jag trivdes väldigt mycket på, på eh, mitt tidigare jobb. Jag tyckte det var jättekul och, och jag lärde mig, precis som jag beskriver med den här utvecklingskurvan, att jag känner att jag lärde mig hur mycket som helst där, verkligen. Eh, men jag tror att jag, efter att jag hade jobbat här några år insåg att det finns ändå olika typer av företagskultur på olika byråer. Eh, och jag hade träffat några från Roche och liksom, eh, ja, träffat dem på till exempel konferenser och pratat med dem och så där, sett lite deras personlighet och eh, hur de liksom ser på saker och så. Eh, och jag upplevde att Roche var väldigt... Eh, vi har ju våra sådana här core values som vi alltid pratar om mm. säkert på våra mässor också. Mm. Men en av dem är pioneering. Och det låter så här jättetömtigt och klyschigt när jag säger det men jag minns att jag tyckte att liksom det ändå verkade vara lite... Eh, Nybyggar anda på roser, Att det var liksom lite mer så här, <går> jag vet inte kallar det för guldrush, men att man är lite så här, man är i nya världen och håller på att liksom, eh, bygga upp något nytt och göra liksom någonting coolt tillsammans. Eh, och det märkte jag väldigt tydligt när jag liksom pratade med delägare här och såg hur de var och liksom hur de jobbade och så. Och det tyckte jag kändes väldigt roligt att man skulle få vara med på den liksom resan att få komma från någonting som är väldigt etablerat till någonting som håller på liksom en. en Outsider som har liksom tagit sig in på marknaden- och bygger upp något helt fantastiskt- på väldigt kort tid. Um, och jag ville gärna liksom ta alla mina idéer- och allting jag hade- och alla min, mitt engagemang och allt det- och liksom kanalisera det till någonting- Användbart, inte bara liksom känna att jag redan var på en plats som där allt var liksom, eh, ordnat, så att säga. Utan där man har kommit till ett ställe där man kan verkligen använda sina idéer och eh, omsätta dem i praktiken. Så det var nog den största anledningen till att jag bytte och också just valde
0: rosser. Ja, men intressant att ta del av också. och Jag förstår att det, det är mycket som kan locka med just den delen som du är inne på, men kan du ge något konkret exempel på. Ja, men just den nybyggarandan och, och lite det. Liksom, hur kommer det. Eh, ja, hur ser man på det praktiskt i liksom, arbetet med just affärsjuridik och här hos oss på Roscher Ja men
1: till exempel att nu så, såklart så klart att det har skett en jättestor resa på de sex år som jag har varit här att eh, Roscher har också utvecklats mycket mer till liksom, eh, mer vad ska man säga en etablerad eh, arbetsplats som har liksom policies och så vidare och, och har liksom eh, utvecklats eh, och, åt det hållet. Men eh, jag, om jag ska liksom ta konkreta exempel så är det så att när jag började här, då var jag hade jag precis, kanske varit ett år ja, senior associate, jag minns inte exakt, men jag blev i alla fall senior associate och det var inte som att jag var liksom jättesenior i min roll och plus att ingen visste ju vem, vem jag ens var här. Det var två personer som som, som jag kände, det var de två delägare som jag hade träffat eh, innan jag bytte hit. Så jag kände verkligen inte en enda kotte här. Men trots det att jag liksom var ganska junior ändå relativt eh, och också inte kände någon här. Så kände jag att mina idéer på en gång blev väldigt liksom, tagna på allvar. Jag kunde komma med en idé, men ska vi inte göra så här? Eller ska vi inte... Eh, det kunde vara allt från så här jättetöntiga, tråkiga saker som typ ska vi göra om våra mallar så de ser ut så här till typ ska vi åka och göra ett seminarium i det här landet för att marknadsföra oss. Och allt sånt hoppade liksom folk på och var så här, jättebra, vilken bra idé och det är klart vi ska göra så. Jag känner att jag liksom blev väldigt involverad i sånt som kanske mer är så här ledningsfrågor eller frågor väldigt tidigt i min karriär. Och det tyckte jag verkligen var super, superkul. Så det är väl liksom ett sådant konkret exempel att man är väldigt delaktig i, i liksom hur byrån ska, vilken riktning byrån ska gå, hur gruppen ska jobba och så.
0: Och det är jätteroligt att du lyfter det exemplet också. Och jag har inte alls varit här lika, lika länge som dig utan bara några månader hittills faktiskt. Men upplever ändå samma sak. Och då jobbar jag också inom väldigt olika områden. Så det är kul att vi kan ha en likadan bild av, av de delarna. Finns det något annat så som du vill lyfta upp här nu till eh, våra lyssnare som kan vara bra att ta till sig nu när man är i början av karriären och funderar lite över sina karriärvägar framåt? Ja, alltså det är väl det
1: som jag... Jag tycker att det är väldigt bra att våga fråga de som man känner. Om man känner till exempel någon som jobbar på eh, Roche eller man känner någon som jobbar på någon annan byrå. Att våga ta liksom, samtal. Det kan bara vara att ta en kaffe eller gå ut och ta en, ett glas vin och prata. Liksom, hur är det att jobba där och vad märker du? Och våga fråga eh, saker som rör, alltså ställa frågor som rör kultur. Vad har liksom, den här arbetsplatsen för företagskultur? Vad är det för saker som den här arbetsplatsen värderar? Eh, och en sån jätteviktig grej till exempel som jag tycker eh, jag verkligen vill lyfta med Roche, det är att här har vi ju eh, till exempel så att vi utvärderas baserat på våra de här fem core values och så är det inte på många andra ställen, man kanske tittar mer på timmar till exempel, hur många timmar har du jobbat och sen får du bonus på ba basis av det och det är liksom man, som vi, man brukar skoja om att man bara trycker in det i ett Excel-ark så kommer det ut ett resultat liksom eh, och så har vi det inte alls här utan här är det så att vi, vi har fem core values som vi har arbetat fram och tycker är viktiga, sånt som vi vill se hos våra anställda och sen så är det det som genomsyrar hela byrån, hur vi sätter bonusar, hur delägarna utvärderas, hur alla anställda utvärderas det tycker jag är väldigt fantastiskt och någonting som är värt att lyfta och som inte är samma på alla olika alternativ som finns där ute så våga ställa sådana frågor till era kompisar inte bara så här jobbar du sent eller får man övertidsmat utan hur är det egentligen att jobba där vad är det för kultur och hur känner du att du får uppskattning det tror jag är jätteviktiga frågor
0: så för att sammanfatta det lite då så känns det som att man får testa sig fram lite grann. Eh, helt enkelt vad som passar den bäst men också passa på att eh, höra sig för och se till att man också tar reda på vad man själv värderar och tycker är viktigt framåt. Det är väl lite det som jag uppfattar att du eh, ja, har förmedlat här. Precis, precis. Också. Ja och verkligen att känna så
1: här att liksom, det är inte det finns så mycket rykten i vår bransch alltså det finns väldigt mycket så här så här är det att jobba på byrå så här är det att jobba på x arbetsplats men alla har såklart sin egen uppfattning och sin egen erfarenhet som alltid är värdefullt att liksom höra men jag tror att det viktiga är att kolla det, det som verkligen genomsyrar ett företag det är dess kultur och det är den som liksom man måste försöka vad ska man säga identifiera för att kunna testa sig fram eller kolla
0: är det här en arbetsplats som jag tror skulle passa mig Jättestort tack för värdefulla tankar och input här. Jag tycker i alla fall att det var jätteintressant att lyssna till. Det tror jag säkerligen att våra lyssnare tycker också. Och det var egentligen allt för den här gången. Vi hoppas att du som har lyssnat har gillat detta första avsnitt. Vi vill jättegärna höra vad du tycker om podden och om det är några frågor, områden eller gäster som du vill att vi tar med framöver. Du kan mejla oss på akapav.podcast.snablaroscher.com eller direkt till mig på evelina.norén.snablaroscher.com eh, Prenumerera gärna på podden och följ oss också på Instagram, Facebook och LinkedIn för att ta del av uppdateringar och liknande. Stort tack Kirin ytterligare en gång och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs.